1: la pasan yendo y viniendo. De ellos son mis amigos. La gente nos saca a patadas. Y vamos donde quieran que ellos vayan, especialmente cuando nos invitan a tomar el mate.
2: Barrio Talvez, visibilizando las luchas de la zona sur de Capital.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, barrio tal vez. Primer programa, programa piloto, acá con los muchachos, compañeros de la Caterva, amigos, no tanto, conocidos, empezando a hacer un programa que intentamos visibilizar algunas luchas de Zona Azul de Capital, como bien decía el Spot, con la canción de Willy Polporón, una canción que elegimos por un poco por lo bizarra, por lo amigable, por lo que suena así barrial, y bueno, vamos a Vamos a hacer un programa que vamos a estar una hora de 4 a 5 los martes, vamos a intentar tener frecuencia y que dure bastante tiempo en lo que es la Grilla de la Caterva. Eh, no estoy solo, somos 5 y bueno, ya está están Juan y Emma y Anto, que están a, como oyentes del programa y somos 5. A la derecha tenemos al German Posta, German Gutiérrez, que está debutando en los micrófonos de la Caterva que nos va a traer información alternativa y algunas noticias particulares de, del barrio, de la zona sur y de, en general.
4: Germán, 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 Ger, ¿cómo te va? Buenas acá andamos eh, un poco nervioso, la primera vez que, que estoy en, en el aire. Tranquilo, ah, tonta, siempre. no pasa nada. Boludo. <risa> Pero nada, contento de estar acá, no sé. No sé mucho ¿Estás contento? Dicen. Sí, la verdad que sí.
3: Bueno, tengo dos viejos conocidos enfrente. Con ellos hacíamos rumbos radiales que quedó un poco, no, quedó en stand-by definitivamente y re- retomamos con esta nueva idea de barrio tal vez, con algunas cosas parecidas y otras no, lo parecido también son los dos integrantes, vamos a presentar primero al especialista en deportes, al number one, al futuro bonadeo, ponele,
0: pobre,
3: pobre ¿no? Franco
2: ¿cómo te va, che? ¿Qué tal Diego? Un gusto estar nuevamente acá y extrañaba la Caterva y ahora con este nuevo programa que estamos iniciando y que espero que nos vaya bien de todas maneras. Esperemos
3: que nos vaya bien, que tengamos oyentes que se puedan eh, visibilizar algunos temas y algunas luchas que nosotros vamos a intentar justamente hacer notar eh, del otro lado. Ah no, no, perdón, me salté a Ani.
5: Siempre te falta yo. Siempre, siempre te...
3: la única mujer en el, en el programa, la voz femenina. ...que no, ha grabado un spot... ...creo que el, un, el mejor spot es el que grabaste vos... Sí,
1: ...exacto...
3: ...y Annie, ¿cómo andaste? No esperábamos menos Iván... ...no esperábamos menos... ...vos nos trajiste... ...Y Annie nos va a traer también un poco de información... ...alternativa en el bloque que vamos a tener ahora... ...en un ratito que es un poco más general... De, de la situación de, de un poco de la capital, de la ciudad y de algunos otros lugares también de la Argentina. Pero del otro lado de la pecera, en este momento, porque nos vamos a ir turnando para conducir, para para operar, para hablar de todos los temas y la idea es ir rotando, ahora en este momento está Emma con los controles, allá con su micrófono prendido cerca de su boquita hermosa.
6: ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Acá, bueno, operando como siempre, pero participando de un programa barrial este, con un poco más de información también los compañeros de rumbos ya tienen un poco de experiencia también en la, en la situación. Este, así que bueno, muy contento de estar participando en este programa
3: Así es, en eso, en eso coincidimos todos, estamos todos contentos Ahora vamos a escuchar un poquito de música en un segundito nomás Y vamos a empezar ya a meternos en el bloque de información alternativa
2: Diego, nos presentaste a todos pero no te presentaste a ti mismo
3: Ay. Yo soy Diego, el hijo de una yo, yo soy Diego y bueno, voy a intentar conducir el primer programa Después como ya he dicho, rotaremos y hablaremos un poco en el, en el bloque más importante, que esto sí no lo presenté y ahí colgué, es el bloque del barrio, el EAC barrio, es Barracas, La Boca, eh, Pompeya, Constitución, San Telmo, y todo lo que es bien cercano a la zona sur de Capital, que muchas veces es lo más olvidada en este caso por el gobierno macrista, que es el gobierno que tenemos de turno acá, y hay varios abandonos, varias peleas que no están siendo sacadas a la luz, <coughs> por los medios grandes y para qué están para eso estamos nosotros acá vamos a escuchar entonces un poquito de música ¿qué tenés Emma? Eh, ¿tenés algo?
6: Paisano de Hurlingham de Divididos bien
3: arriba, bien arriba, vamos con Paisano de Hurlingham
6: bueno dedicado a, a uno que andaba por ahí con una remera de
1: Hurlingham ahí estás
0: I'm there, I'm dead.
5: de escuchar noticia barata la contrainformación en Barrio Talvez
3: bueno ahí pasaba el primer spot de Barrio Talvez en nuestro programa piloto Eh, ahora vamos a meternos directamente ya sin más en el bloque de información alternativa donde nosotros vamos a estar intentando contar algunos algunos situaciones, algunas luchas que no se cuentan en los grandes medios, eh, consideramos importante este, este espacio, este bloque, porque más allá del poco debate, por el poco tiempo que podemos llegar a generar, eh, sí queremos eh, no dejar pasar algunas situaciones como las que nos
4: va a contar acá a mi derecha, eh, Germán. Bueno, esta noticia sucedió el miércoles 24 de julio, fue la semana pasada y los profesionales de la salud porteña, que tanto los médicos como los no médicos se encontraron con que había un error entre comillas en la liquidación de los saberes mm. eh, cuando pidieron explicaciones el, el gobierno de la ciudad lo que la justificación que, que, que dio fue que en las, las anteriores liquidaciones de los meses anteriores había habían existido algunos errores que les permitía ahora descontarle a los a los médicos y no médicos a los profesionales por lo tanto Nada, ahora están a la espera de ver a ver qué, qué, qué sucede y qué, cómo pueden plantear esto. Lo que pasó fue que los médicos, algunos profesionales de la salud, terminaron cobrando menos, menos de lo
3: que les correspondía cobrar. La excusa del gobierno fue errores en la liquidación. Tal cual, y esto afectó a cerca de 15.000 trabajadores. Cer- bueno, es un dato importante y más allá del de número, que no debería pasar ni con uno, ni con cero, ni con nada, no debería pasar. Si sí, con cero sí debería pasar. Claro. Eh, es importante que son trabajadores de la salud y ya bastante precarización laboral eh, sufren en los lugares donde están generalmente trabajando. Cuando uno lee sobre educación eh, salud pública perdón de, dentro de Capital o dentro de otros lugares eh, más a nivel nacional de, de todo lo que es el país, uno encuentra siempre en algún problema. El otro día eh, salió un comunicado de trabajadores del Garrahan que comentaban justamente algunas situaciones donde, por ejemplo, habían chicos internados en las camillas, en los en pasillos. pasillos. Y, bueno, el frío, las bajas defensas, el, la, la, el hecho de compartir el mismo espacio con otros pacientes hace incluso que se corran más riesgos en la salud. Entonces es cuando uno acá empieza a dudar y plantearse. Vas a un hospital y puedes llegar a tener muchas más complicaciones, incluso a veces, no siempre. Eh, con, con las que con las que puedes entrar. En este caso es el trabajador de la salud es el médico, es la salud de la gente. No se puede joder con eso ni con la salud, uh-huh. ni con la educación, ni con la, la vida. Y bueno, la salud y la vida tienen mucho que ver y en este caso el gobierno se limpia las manos.
5: No, aparte si le des cuenta a trabajar el problema de ellos, se hubieran dado ah. cuenta antes que a decir ahora de más sacar plata.
3: Si sí, no, el, el gobierno es una es una forma fácil de excusarse, me parece a mí. Primero y para zar- zarfar del paso y poner más ah, fue un error de la liquidación eh, el tema es que se, la lucha es tiene que estar para que después le devuelvan la plata, yo tengo ahí esperanza y creo que le van a devolver lo que le corresponde pero a raíz de eso se van a tener que surgir muchas luchas y se tiene que difu- difundir esto para que el gobierno quede expuesto porque si no si no hay una exposición y, y no hay un ridículo en el que quedan realmente no les
4: interesa sí claro, igual que no tuvo mucha difusión como que bueno, estábamos en, en, en época electoral y lo, los medios hegemónicos, medio que lo tapan, no, no, no salió en todos lados.
3: No, sí, sí, es cierto. Nosotros eh, siempre recurrimos a agencias informativas alternativas para, para estas informaciones. Y bueno, nos parece nos pareció importante mencionarlo y anunciarlo aquí en Barrio, tal vez. ¿Vos tenés algo, ya Sí, bueno,
5: quizás un poco salió más en los medios el tema de la extensión de la línea B con las estaciones Juan Manuel de Rosas y Echeverría, que bueno, antes llegaba hasta lo que era Alem, eh, los Incas, y se extendió, eh, bueno, y lo que lo que mayor fue el tratado fue el tema de los delegados de los trabajadores, que decían que estas estaciones no son seguras por cuestiones eh, de comunicación, porque bueno, hay fallas en lo que la comunicación entre las eh, entre las formaciones, uh-huh. y si llega a haber alguna... ...un problema... ...un accidente... ...no se pueden comunicar... ...y lo que... ...la respuesta fue... ...comuníquense por celular... ...por ejemplo... ...o sea... ...todos sabemos que en subte ...muy mala señal hay... ...o sea... ...si llega a haber algo... ...entre que marcas el número... ...te comunicaste... ...y rezas a cualquiera de las empresas... ...que andan mal... ...que te... ...que te ande... Eh, ...es como... ...todo un tema, ¿no? perder mucho tiempo... Eh, Y más que nada, esas cuestiones. Y, bueno, lo que se está haciendo ahora, la semana pasada no llegaban hasta estas estas estaciones nuevas. Y a partir de esta semana están llegando, pero lo que hacen es, los trabajadores, eh, los maquinistas, llegan hasta los incas y luego se realiza un cambio de de maquinista a los que son las personas más... Afines. Claro, con más jerarquía, ¿no? Como cancha sería. Y ellos son los que llegan hasta Juan Manuel de Rosas y Echeverría.
3: Lo que puede pasar, yo veo acá, en caso de un accidente, veo algo siempre perjudicial. Primero para la gente, que el trabajador que se toma el subte, y segundo para el trabajador que trabaja en el subte. Sí. Es decir, ha pasado eh, con el tema de los trenes en Castelar y en Once que siempre se quiere criminalizar al trabajador ante un accidente. Y también creo que, no sé, si, no sé en, qué, en qué circunstancia estaba este proyecto de poner una cámara dentro de la cabina del conductor de los trenes. Bueno, me parece que son siempre las mismas políticas que apuntan a si pasa algo es culpa del trabajador y también se termina perjudicando el trabajador. No solamente el que está en, en los metrodelegados, en los subtes, sino también eh, el trabajador que va que viaja.
6: Sí, es una política que, bueno, justamente hoy en día creo que Macri salió también defendiendo un poco eh, las medidas, como por ejemplo, bueno, otro caso del Metrobús, o la extensión ¿no? de cómo los trabajadores están eh, trabando el servicio de los ciudadanos, o sea, que tienen los ciudadanos para poder movilizarse, los derechos que tienen los ciudadanos para poder movilizarse y que es un servicio, y que después ocurren estas tragedias que son de, de semejante envergadura, digamos, ¿no? Y que, y, y después, bueno, justamente aplicar las cámaras o otros con, otras formas de control, ¿no? De control social, que al mismo tiempo terminan siendo como para culpabilizar a los trabajadores. Pareciera que, y, y esto es una, una puja bastante interesante, ¿no? Porque hasta qué punto, ¿no? Si esto que. Los medios hegemónicos tapan también, ¿no? Porque le hacen las entrevistas a Macri justamente en una campaña electoral que se está realizando, ¿no? Muy importante y muy muy fuerte, ¿no? El macrismo hoy en día, la verdad, este si bien parece que hay una oposición muy grande, pero después lo terminan votando todos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, eh, Más entonces, que nada acá en la ciudad, y en la, la capital es... Claro, y las campañas, bueno, no... no no dicen mucho, no prometen mucho, no dicen nada, ¿no? Pero sí tienen esta, como eh, defenestración de, de, de repente, eh, este, este gobierno de la ciudad que sigue gobernando hacia los trabajadores.
3: Sí, siempre parece muy común también al nacional en ese sentido. Totalmente. Sí, se trata también
4: de, de, de oportunismo porque el proyecto se eh, inició en el 2004, tenía que estar terminado para el 2008, faltaban unos talleres, iban faltando cosas. Cayó justo ahora que estamos en época electoral, falta poco, y vieron la oportunidad de, de abrir las, las estaciones, las dos nuevas estas dos nuevas son, ¿no? Sí,
3: sí sin dudas, es, es Entonces,
4: siempre... bueno, eh, nada, ahora tienen que, que, que recurrir a los a los jefes porque los trabajadores no quieren trabajar y nada.
5: Es que es más, eh, uno de lo que comentaban es que hubo un accidente, ya una persona se murió electrocutada, un trabajador, sí. que bueno, con las inundaciones, sobre todo en la línea B, que hay bastantes filtraciones, y uno cualquiera se toma la línea, eh, y es más, dicen que se escucha, tengo un conocido que viajó hasta esta estación y dice que se escucha el ruido del agua por abajo de los andenes. No, terrible, o sea...
3: es terrible, es ¿eh? lamentable. 4302-1203 para que se comuniquen con nosotros. Barrio, tal vez, en nuestro Facebook, para que puedan ir comentando todas las noticias y novedades que nos vayan sur- que les vayan surgiendo.
2: barrio.talvez.com
6: nuestro correo.
3: Ah,
2: mira vos, no lo sabía. No, no, no. <risa> Gracias, Fran. Seguimos entonces con una
3: noticia que tiene Emma ahí preparada detrás de los controles.
6: Una noticia que tiene que ver con el ar- las armas.
3: Ah, bueno. <risa> ¿Qué- qué- qué- qué Pero,
6: tal? no, bueno. Eh, lo- La voy a leer un poco porque no la tenía muy estudiada. Dice, con el argumento de sacar las armas de la calle, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, impulsaron una modificación al Código Procesal Penal de la provincia para denegar la excarcelación en caso de tenencia o portación ilegal de armas de fuego. La modificación al Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 22 de junio de este año, establece que la denegatoria a la descarcelación de, de, de negar esta la descarcelación sí. sería en caso de que el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o de cualquier otro modo desobedecer, resistirse o impedir el, proced- el procesamiento, el procedimiento que, que tiene que ver con el accionar de la policía. Lo que le da
3: más poder a la policía, ¿no?
6: Es darle poder a la policía. Este, y bueno, esta cuestión de eh, la aportación de armas de fuego eh, de manera ilegal y un control eh, sobre eso, que bueno, sabemos cómo hoy en día si hay espacios de resistencia, organizaciones, eh, movidas tan grandes que se están armando hoy en día en la ciudad. Conocemos bueno, lo que ha pasado quizás acá cerquita, no en, eh, en el Borda. Claro. ¿no? Que hubo una represión muy fuerte de la policía. Si sí, estos espacios ¿no? que se están organizando, que están luchando tanto por la salud, por la educación, este, por el espacio público, eh, tienen que de alguna manera defenderse, ¿no? digamos. No estoy sí, diciendo es la única que forma que tenés. Armamento ilegal, ¿no? Pero eh, defenderse de la policía y la policía los at- avasalla, los atropella y por cualquier. de alguna. Si se, se desobedece o se resiste a esa situación.
3: Sí, en un punto es, la, es criminalizar también, porque recordemos que las cárceles eh, en un 98% están integradas por gente pobre y eso es claramente una política. Y ahí también un poco se apunta a cuando eso de, de negar la, la escarcelación y a mantener más tiempo presos a determinado sector social que es el que se al que se le tiene miedo de que se levante, por así decirlo, porque es el más grande lamentablemente el, la, la clase humilde es la que más cantidad de personas tiene. Entonces, bueno, en un punto también eso de denegar la, la excarcelación habla para mí de eso, y bueno, más allá de las leyes que se le da más poder a una policía que es completamente corrupta y sirve
4: solamente, se
3: utiliza solamente para reprimir a, la, al pueblo, ¿no?
4: Sí, hay que pensar en una situación donde, por ejemplo, si... si, si... Si lo paran a uno en la calle y no hay testigos, digo está la, es uno y la policía. Entonces, ¿cómo se puede saber que, que, que tenías armas realmente? Si Después de todo, eh, hoy en día es una práctica habitual. Cuando la, la justificación que tiene el policía para disparar es que la otra persona tenía, su... un, tenía un arma. Y si... ¿Cómo sabes realmente que la otra persona tenía un arma claro, si ahí no hay están testigos? La, es, la
3: famosa plantación de pruebas. Por eso mismo, es complicado, es una situación... Así es, muy complicado, y seguimos entonces... ¿Vos tenés otra noticia más? No, no. tenés más noticia. Emma, vos te quedó otra. No quedó nada en Pero el tintero. Ves. entonces vamos a escuchar un poquito de música, si les parece bien. 4302-1203 es el teléfono de FM La caterva radio interferida eh, por la inoperancia de la AFCA. Nosotros seguimos luchando por recuperar nuestra frecuencia, que es la 97.3... Tenemos fe, creemos que con la lucha vamos a poder conseguir conseguir, nuestro objetivo y seguiremos entonces luchando desde aquí, desde FM La Caterva. Estás
1: caliente, canallón. Oye, esto es para todos los policías que se portan mal. Para los que se porten bien, pues están tranquilos. Los que se portan mal, esto es para ustedes. Oye, de parte de la calle 13, para todo el mundo, a fuego, dile... Hoy le voy a rendir el tributo al que se graduó del instituto a prueba de bruto, con su casco y con su chaqueta, botas negras, uniforme azul con dos baquetas, modelando en su motocicleta. Por ahí va el policía analfabeta repartiendo galletas, con cara de padrastro abusivo, un orangután con cerebro primitivo. Amante de partir costillas con macana, es más puerco que un blanquito racista de Luisiana. Con con su barriga barraca, en las tetas engancha su placa. Aquí te traigo veneno de rata, a ti te dedico todo lo que dice mi libreta. A ti mismo el que mató a mi hermano Cristo fue el puñeta. El mismo que le partió las muñecas, el mismo que allá adentro va a tener que cuadrar por loñeta También mataron a Arnaldo Darío y a Santiago Marí Pesquera. Carlos Enrique por estar agarrado a una misma bandera. Guardias contaminado como arroz con golgojo. Cuando calle 13 abre la boca, ustedes abren los ojos. A mí me aburre hablar del sistema Pero me jode como enema el sistema Así que le saco el deo al sistema Así que le escupo crema al sistema A mí me aburre hablar del sistema Pero me jode como enema el sistema Así que le saco el deo al sistema Así que le escupo crema al sistema 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se me soltó la lengua, está sin dueña, realenga pero estoy preparado para lo que venga Estoy dispuesto a escupir saliva a Hacer una huelga masiva Frente a la cabrona asamblea fucking legislativa Ahí viene calle 13 de nuevo Ojalá y que se muera Viene con otro querido FBI Cambio y fuera Que se joda, mientras yo esté vivo Voy a seguir escribiendo canciones Y más cuando a un policía asesino Lo mandan de vacaciones Si yo fuera gobernador Le daría a los guardias pistolas de agua Y en vez de una chaqueta Pruebe balas, un paraguas Los metería en un ring de lucha libre para que me demuestren su fortaleza y que actúa de bucha en los palta con el tenedor en la cabeza pero esto no se trata de hacerle daño a un ser humano ni de cómo te gustaría verle la boca llena de gusano. se trata de que hay que estar psicológicamente mal de la mente para matar gente sin razón como en el Medio Oriente con los fucking gringos se trata de que a mí me importa un pingo usar palabras de domingo para comunicarle al continente, el norte, el sur y el centro que Puerto Rico quiera a los asesinos adentro en el hoyo, sin que le dé el sol, sin que le dé el viento a mí me aburre hablar del sistema pero me jode como enema El sistema Así que le saco el deo al sistema Así que le escupo crema Al sistema A mí me aburre hablar del sistema Pero me jode como enema Sistema. Así que le saco el dedo. al sistema Así que le escupo problema al sistema Oye, yo sé que hay policías responsables Y hay policías irresponsables A los irresponsables que mataron a Miguel Cáceres Antonia Martínez A mi hermano Christopher Yo sé que allá arriba la sigue sacando por los 400, mi hermano A toda la gente inocente que ha asesinado el mismo sistema A los policías no se olviden que los celulares ahora tienen camarita Los estamos grabando Oye... Calle 13.
7: Yo soy, bueno, lo que se dice, que soy Norman Brisky, yo quiero seguir escuchando a la Caterva. ¿Cómo puede ser que...? La Caterva, le hayan cerrado la boca, eh, le va a costar caro, porque van a salir tres antenas nuevas de ahí. Decíselo ya a esta gente de porquería, que lo único que tiene la cabeza es hacer negocio. La Caterva va a estar viva, y si hace falta estar ahí, yo hago de antena.
5: FM La Caterva, 97.
2: construyendo desde abajo si hablamos de matar, mis palabras
3: matan. bueno así pasamos tercer bloque o segundo tercer bloque de barrios tal vez esto, estamos un poco perdidos intentando producir lo que es el primer programa eh, como ustedes sabrán, sale bastante improvisado, bastante despelotado con la producción que cada uno puede tener, considerando que nosotros somos toda gente que está trabajando aparte y que nos hacemos un espacio para dedicarle al barrio y para intentar hacer crecer desde nuestro punto de vista eh, a la radio y justamente también algunas, algunas problemáticas que van surgiendo en los alrededores de FM La Caterva. Eh, FM La Catarba está en Barracas, para que quede claro, y bueno, Barracas La Boca y los Barrios Linderos son a los que apuntamos nosotros a visibilizar algunas problemáticas. Para empezar a comentarles de qué viene este bloque, vamos a hablar un poquito de lo que fue el Congreso Villero. El Congreso Villero fue una una movilización, una especie de de evento que realizó la corriente Villero Independiente en el que se movilizaron el, mier- el viernes 26 y sábado 27.
6: Sí, el viernes 26 hubo una marcha muy importante, en donde más o menos 3.000 habitantes de los, los barrios y las villas fueron marcharon hacia, hacia Plaza de Mayo, desde el obelisco, con antorchas. Una movilización, eh, nuevamente el movimiento villero en las calles, y muy Después emocionante, de... ¿no?
3: Las imágenes esas de ver a la gente eh, tan humilde, eh, juntada, protestando y reclamando y haciéndose visibilizar, ¿no?
6: Sí, sí, sí. En un acto que se realizó ahí en Plaza de Mayo, donde hablaron los, los referentes de, de esta corriente villera independiente, que, que es ya hoy en día eh, un movimiento de masa que que, bueno... Nuevamente, lo, el movimiento villero que sale a luchar eh, por las reivindicaciones, por la urbanización de las villas, por vivienda digna, este, por eh, las cuestiones del medio ambiente, eh, la, por la salud, no por todo lo que eh, los gobiernos, los malos gobiernos, no están realizando hoy en día en, en este país. Y este, es un movimiento, un actor político y social, ya una organización que desde el año pasado, que se vino conformando, el año pasado fue el primer congreso villero, este es el segundo que se ha realizado, los villeros hoy en día son vecinos que viven en los barrios, en las villas, y que se están organizando, y que luchan contra los malos gobiernos. Hoy en día el lema que ellos tienen es eh, eh, justamente contra contra los malos gobiernos y... eh, Generar un, una especie de gobierno donde se mande obedeciendo. Sí, ¿no? donde el pueblo manda, el gobierno obedece. Exactamente.
3: Y eso realmente es, es muy cierto y debería ser así, ¿no? El gobierno debería ser para el pueblo y es, esa es la forma que no está sucediendo acá. Desde, la, desde el Congreso Villero, que de, también te, lo completo además con la información, se realizó una segunda jornada el sábado en la Escuela República de Haití. En Barracas, sí, en, en Lafayette y Luján, donde se, bueno, se organizaron distintas comisiones, eh, se juntó la gente y otra vez eh, se juntó para pensar cómo armar un proyecto para justamente ser visibilizados. Por un punto es una lástima que se tenga que luchar tanto para que se cumplan los derechos que tiene cada persona, que es vivienda digna, salud, eh, trabajo, que es lo que debería cada gobierno garantizarle a cada una de las personas. Pero, por otro lado, es excelente que se pueda realizar esto. Es, creo que, la mejor forma de que una persona pueda crecer, pueda aprender. Y es muy valorable lo que hace la corriente villera independiente eh, desde este punto de vista, me parece a mí. No sé si usted Sí, plenamente. Es, está buenísimo. Sí, eh, me parece
6: que hoy en día ver un, un movimiento villero en las calles este marca justamente una coyuntura bastante, bastante importante y... Realmente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la importancia que tiene que, que estos espacios, que estos, estos representantes, estos habitantes se organicen, que están tan marginados hoy en día de la sí, sociedad, es ¿no? Este, estén organizados y puedan luchar, y puedan luchar eh, desde esta concepción, ¿no? Sin punteros políticos, que se organicen, que tengan este, una forma de organización mucho más horizontal, ¿no? Donde se debata, este, de manera. Más eh, clara, digamos. Sí, donde haya más más debates entre entre todos.
3: Y el tema, a mí una de las cosas que más me sorprendió, para bien, es la cantidad de gente.
6: 3.000 personas
3: en el centro porteño un viernes a la noche manifestándose por lo que ellos creen y que es lo correcto. Entonces, bueno, para ponerle un poco más de color al bloque, vamos a escuchar un audio de Coco
6: Rivero. Sí, un audio que que fue justamente parte de ese congreso villero eh, que se realizó ahí, como vos comentabas, en en la escuela. Fue justamente eh, en el el congreso en donde fueron representantes de los delegados de las diferentes villas y todos los compañeros de todas las villas eh, en donde justamente, como decías, Se distribuyeron en diferentes comisiones, eh, tierra, vivienda, educación y cultura, salud y consumos problemáticos, juventud y deportes, y experiencias de luchas nacionales, derechos humanos, género y medio ambiente, y obviamente lo que tiene que ver, lo más importante, con la urbanización de las villas. Eh, También asistieron legisladores, diferentes legisladores, que algunos hoy en día están también postulándose a candidatos, este, para senadores como es el caso de Alejandro Bodar, legisladores sí. de, del campo de la izquierda este, participó también eh, un candidato el candidato a diputado por Camino Popular Itaí Hackman y estaban justamente en esa presentación ellos a disposición de eh, lo que lo que, lo, lo que justamente este movimiento, esta organización que se está conformando, este lo que los villeros pidan, ¿no? Eso es lo que decían, ¿no? digamos No,
3: no buenísimo y, buenísimo que se apoye, ¿no? Y en
6: ese, claro, es, es un apoyo bastante importante, este, y veremos si lo podrán dar o no. Esperemos, este, esperemos que esperemos no se hagan
3: que... los OTA, ¿no? Y, 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 y realmente pongan lo, lo que prometen, no como otros, Eh, Con los puntos que vos, Emma, decías eh, recién de las comisiones que trataron, eh, todos importantes, ¿no? Eh, Ambiente, género, derechos y urbanización, todos importantes puntos que debemos tener todos Seamos o no villeros, tenemos que tener todos presentes, que es lo que tiene, tenemos que tener todos, y ahí generar a partir de eso una igualdad.
6: Pareciera que este el movimiento villero que se está conformando, la corriente villera independiente, este congreso villero, es un ejemplo un poco de lo que quizás eh, todos tendríamos que empezar a hacer, a organizarnos sí. este y a charlar sobre todas estas temáticas, ¿no? y ahí eh, conformar, ver lo que está pasando en el barrio, ver lo que nos pasa... Eh, en la, en la cotidianidad, problematizarlo y llevar justamente estos reclamos este, a, a las personas que corresponden. Bueno, de ahí, este, luego de que hablaron los legisladores, el Coco Rivero participó y eh, dio sus palabras.
3: Dio sus palabras, las escuchamos. Eh, yo soy
7: Coco Rivero, vivo en esta en esta villa 21-24, perdón, eh, hace casi 30 años, sí, en la vejestud, el que me va a cargar después. Este, la Villa 21-24 es mi hogar y desde que existe la democracia luego de la dictadura que todos los villeros estamos peleando por la urbanización y de eso se trata y creo que es muy importante que, que cada uno de ustedes este ayuden permanentemente, discutan, peleen eh, que esa necesidad de que los villeros tengamos por fin que algún gobierno eh, convience la re... ¿cómo se dice, compañera? Reurbanización. Porque ya no es más urbanización. Porque pretendemos tener injerencia. Pretendemos tener derecho a discutir por dónde van a ser las trazas de la calle. Eh, si hay una casa muy bien hecha en un sector que se respete y que doble la calle, como sea. Tener derecho a discutir con el Estado, con cada uno de los profesionales, que, que sea. Pero yo quiero pedirles a ustedes... Eh, ...como ciudadano de la ciudad, como villero... ...que cada una de las luchas que este grupo humano... ...que la corriente villera independiente... ...va a salir, va a llevar a la calle... ...como lo hacemos siempre... ...por favor, que cada uno de ustedes... ...se comprometa a apoyar las luchas... ...porque las luchas que imponemos nosotros en la calle... ...no están dadas desde el punterismo político... ...no están dadas desde eh, el deseo de ganar algún dinero el deseo de trampear a nuestra gente, está dada desde la lucha, desde la necesidad, desde el derecho. Por lo tanto, por eso les pido el acompañamiento a cada una de nuestras luchas ahí en la calle. Y un pedido, un pedido, basta de que en nuestras villas sigan muriendo nuestra gente cuando pedimos la ambulancia. La ambulancia a las 24 horas en cada villa, exíjanle, pídanle, como se dice cuando se le exige a un ministro, en este caso de la salud, que venga a la legislatura a dar explicaciones de por qué no tenemos la Villa 21, la 24, la Villa 31, 31inta la Villa 114, la Villa 20, todas las grandes villas, tenemos lugares donde pueden estar esos, esas ambulancias. ...luchan ustedes también como nosotros lo vamos a hacer... ...para tener la ambulancia y nuestra nuestra gente no se sigan muriendo... ...porque tarda 50 minutos... ...y hoy, y lo voy a repetir, como lo dije a, a los medios... ...tenemos toda nuestra villa militarizada... ...y es absurdo que el... ...bueno, la gente, el ANSES... ...no, no es ANSES quien manda los... los ...el SAME, perdón... ...este, siga esperando... Eh, ...para mandar, a, para que llegue la ambulancia a nuestro barrio... Eh, a una a un patrullero de la policía metropolitana. Es un absurdo. Quiero algo más. Eh, en la Villa 2124 hay un gran problema con Macri. Con Macri y con todos los organismos que tiene que ver con el asunto. Ustedes saben que hay 1.346 familias que estamos en el camino de Sirga. Y ustedes saben que es eh, grosero, es lamentable, es... Horrendo, es miserable las viviendas que están haciendo acá en Mundo Grúa y las que pretenden seguir edificando para nosotros los que vamos a hacer relocalizados. También les pido a ustedes que convoquen al ministro que corresponda, a la, a la, al IBC, para que dé explicaciones por qué vamos a pagar eh, precio final 480 mil pesos cada uno de nosotros porque lo vamos a pagar vamos a pagar esa vivienda trucha que están haciendo y pretenden cobrando 480 mil pesos como precio final eh, durante 20 o 30 años eh, que edifiquen que nos den las viviendas dignas, permanentes, definitivas y que la construyan del modo tradicional. Y ustedes están mucho en ustedes, los, los digamos legisladores que hoy están en la comisión vivienda y en otras comisiones que tienen que ver con el derecho ciudadano. Por favor, eh, presionen para que se respete el derecho a la dignidad de la gente de Villa 2124, que somos casi mil, cinco mil personas las que tenemos que salir y vamos a salir en paz, pero con una vivienda digna, permanente y definitiva, de eso se trata, y a ver, hay muchas cosas que le quisiéramos pedir, pero por favor, alguien me dijo que firmen, que se comprometan y firmen.
3: Ahí pasaba Coco, Coco Rivero, nos ponía más o menos al tanto de algunas situaciones particulares que se vivían en la Villa 21-24, más precisamente en el Camino de la sirga, en el que se reclama con toda justeza, eh, justicia justicia, la vivienda digna y muchas otras cosas como ya veníamos anunciando que son derechos de todas las personas 4302-1203 para que se puedan comunicar con nosotros para que se comuniquen con el programa piloto de barrio tal vez que nosotros creemos que no nos está escuchando nadie pero es para ver cómo está surgiendo el programa y cómo vamos a ir avanzando más adelante esperamos como ya hemos dicho tener eh, éxito lo que para nosotros es éxito y bueno, visibilizar algunas luchas. Vamos a escuchar un poquito más de música. El musical el, el DJ Emma nos ha preparado eh, otro temita, en este en este caso Gilda es? Gilda. Vamos con Gilda entonces, vamos a, a mover las calles.
0: ¡La juzga se respaldó! ¡La junta se respaldó! ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No fue lo que quería el porro
4: de ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín no puede cambiar de pasión.
1: Por la forma de pararse en el medio de la cancha de matarla con el pecho
6: de volar hasta la raya Barrio tal vez razonando tus pasiones deportivas. No
1: se sabe con qué pie se les va a ir otra
3: vez último o anteúltimo bloque de Barrio tal vez en su primer programa para meternos un poco en la sección sociodeportiva que nosotros así queremos que sea, de la mano de el hombre más lindo del programa, acá Franz nos trajo algo particular para
2: comentarnos y para
3: que después nosotros armemos un mini debate.
2: ¿Qué tal Diego? Inicio con la información deportiva, voy a iniciar con lo que, en cómo se resume esta información, más allá de los temas que vamos, que seguramente ustedes los van a tocar después, es un deportista se desempeña mejor cuando estudia, es la situación actual del club Guay Urquiza, un club que nació en el 2009 debido a la fusión entre la Universidad Abierta Interamericana y el Club Deportivo Urquiza, eh, más allá de lo futbolístico que no es lo que vamos a tocar hoy día, es la obligación que tienen sus jugadores de estudiar. Seis de ellos están en la facultad, están cursando unas carreras universitarias, y en la misma universidad las carreras están ligadas al deporte. En arquitectura trabajan un poco con el proyecto de lo que va a ser el nuevo campo de deportes y un futuro estadio. En la facultad de nutrición desarrollan la alimentación de los jugadores, algo de implementarlo, y existe un proyecto de investigación que se puede llamar deporte-negocio.
3: Para, eh, para, para mí está buenísimo que los deportistas estudien. De hecho, es ideal que todos ten, tengan un estudio. Después, bueno, eh, nos fijamos un poco más qué es lo que debe estudiar cada uno y de la forma que se debe estudiar. Eso es un más debate educacional. Pero me parece importante que esto debería ser, quizás, de generar más estudio eh, en los deportistas. una política de Estado. Exacto. Y no de parte de una... En una empresa privada porque siempre termina con otro destino, ¿no? Cuando es de empresa privada.
2: Claro, porque no es un club. Esto, si lo vemos desde el punto de vista... Esto es una empresa.
3: Exacto. Es una es una empresa de educación privada que termina eh, lucrando siempre con lo, los chicos, los deportistas o no. En este caso, la nota de Cancha Llena, me parece, que es, que, lo, que, lo, que es de La Nación. Sí. Lo toca como si fuera algo positivo. Que desde un punto de vista... Eh, esto de que se fomente el estudio está bueno. El tema es que... Detrás de esto hay una propaganda. Hay una publicidad. Y hay eh, una hay manejos de plata. Por entes privados. Eh, es una Está, está buenísimo. Esto que, trae, que, de que se pueda debatir esto. Después hay... Eso de que los deportistas son mejores cuando estudian. Son mejores eh, generalmente. Como personas. Pero Maradona no tiene ningún estudio, no. además del secundario.
2: Pero acá lo ejemplo. que lo tratan de centrar es como personas. Maradona como persona cometió muchos errores. No, bueno, eso es recontra discutible, nos vamos a ir a las manos. a las manos.
6: Yo es... creo que se trata de un negociado entre institución sí. privada e Exacto. institución privada, digamos. ¿no? No, no hay más que eso, digamos, ¿no? Como decíamos hace un principio, la cuestión de las empresas, hoy en día... ...incluso hasta los clubes de fútbol argentinos... ...tienen su po- sus propias escuelitas, ¿no? ...la escuela de River... la escuela sí,
0: sí, y, es,
6: ...y es un poco también... ...una estrategia de que... De que ...bueno, de que los jugadores de fútbol... Eh, di- ...digo, de que los jóvenes... Eh, ...se entusiasmen y quieran... ...sumarse a hacer... Se- ...seguir esa... Ca- ...la carrera, la-, la verdadera carrera sería... ...bueno, te tenemos ahí... ...tenés como todas las condiciones... ...si sos como un profesional arquitecto... ...vas a laburar para esta empresa... Y si sal, salís jugador de fútbol, laburás para este club, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Este, y además, o sea, y... el hecho de las
3: escuelitas también es eh, se piensa como una inversión a los chicos, ¿no? Por
6: eso, es una inversión de, de ver, bueno, a ver qué promesa sale. Claro. ¿No? Qué promesa, qué nueva promesa, qué jugador sale. De, de, de Vos ha-
3: haces una selección de 300 chicos... Con que uno tenga el éxito, como vos decían recién lo de River, por ejemplo. El éxito que está teniendo Manuel Lanzini ahora en River, que tuvo una oferta millonaria, pero con muchos números impresionantes que son inalcanzables para el 80 al 90% de los clubes del mundo. Y que Lanzini tampoco es un jugador eh, Eh, excepcional. Es muy buen jugador, tiene muy buena clase, es joven, eso hace que sea más caro pero la, con, es lo que volviendo al punto con un jugador de 2000 que la pegaron un jugador que la pegó entre 2000 se está generando una ganancia increíble para el club entonces es cuando ahí empieza a jugar el profesionalismo eh, las empresas privadas que hacen el profesionalismo se hace
2: más económicamente que lo deportivo en este caso porque lo mencionas porque la oferta de la no era de Portugal no era de España era de una liga desconocida, si no me equivoco. De... Era de Dubai Dubái, exacto.
3: Que son ligas que también el... están muy ligadas... La liga ligada, ¿no? A, ah. a, a lo privado. De hecho, creo que, si no me equivoco, es en Qatar... Que la liga es 100% privada. La liga es de una persona sola... Que compra todos los jugadores... Es dueño de todos los equipos... Y obviamente... Es muy aburrida y bueno, ha jugado Batistuta ahí, han jugado varios jugadores, que es Mauro Zárate, que ahora está jugando en Vélez. Eh, bueno, es refuerzo. Hay de Vélez. Americano jugando ahí. Hay varios. Y bueno, son son ligas que no son para nada claro, o sea deportivas.
2: Por lo económico, por las ganancias previstas, por lo que puede ganar un tipo que tiene millones de dólares y lo quiere seguir sumando. Y ahí es cuando menosprecia el deporte, porque es lo que menos le debe importar al tipo. Es decir, es. Le preguntás cuántos jugadores hay en una cancha de fútbol y... Sí, quizá ni sabe, ¿no? <risa> y 23, te dice. Con el caso puntual
3: este de la Universidad Abierta Interamericana Vos, eh, Ger, tenías una data de unos técnicos
4: Del claro, tema de los el, técnicos el, el, el tema es que eh, la Guay de Urquiza mantiene dos técnicos No sé por qué bueno, uno era, era jugador de temple Y entonces... No <risa> Eh, nada, resulta que eh, uno dirige un periodo de tiempo, que son seis meses, un año, es, casi siempre es un año porque es un torneo largo, mientras el otro eh, se perfecciona, va a Europa, hace cursos, hace busca jugadores, pero bueno, digo, no cualquier club puede afrontar ese tipo de gastos, no, tener dos técnicos ya no es para cualquiera. Entonces, nada, los dos son reconocidos técnicos, pero bueno, uno ocupa el rol más de manager Tal vez, no sé, para para un equipo de la C es impensado.
3: Sí, no. Para uno de la B
4: también. Incluso para la Quería. mayoría
3: de la A. El, muest, el puesto de manager en el fútbol, más de esta especie de rotativo, ¿no? El puesto de manager está muy desprestigiado, no tuvo mucho éxito. Pasaron Menotti, pasó a Bianchi en Boca. Eh, ahora está, el, uno de los mejores fue Bacedas, es Bacedas en Vélez. Y me estoy olvidando seguro de un par, pero son muy pocos, contados con los dedos de una mano los equipos que tienen esta posibilidad de tener un manager. Entonces bueno, desde acá nosotros queremos dejar bien en claro que cuando de La Nación publican una nota diciendo miren lo que hace la UAI, que es una empresa privada que le da el estudio a los chicos, eh, no, el gente de La Nación le decimos de acá desde FM La Caterva que están pensando más en el dinero que en el deporte y en la salud de los chicos.
4: Habría que ver si si, si lo, lo que hace la UAI para el barrio, digo, las actividades que propone, tal vez propone muchas actividades que pueden llegar a ser buenas y que la nación no lo reconoce, o tal vez no, solo piensan que sus jugadores, bueno, estudien para, no sé, mejorar el estadio un día y que les salga más barato porque un jugador va a ser arquitecto y es hincha de la guay de Urquiza, ¿no? no claro, sí. y pasa por ese lado. Que con la que nación
5: da. tiene un curro con la guay, ¿no? También. <risa> Clara,
3: claramente me parece que por ese puede pasar el otro lado. Eh, ¿Te eh, quedó algo más?
2: Cambiamos totalmente de información. Es un tema que nuestro amigo Diego Mayo se va a sentir muy identificado. No, es una broma. <risa> es este, un poco de boxeo, la muerte de un ex estadounidense, Emily Griffith, que fue uno de los primeros Imagínense que peleó en la década del 60. Fue un boxeador homosexual que... (risa) Por eso decía lo de Diego. No, mentira. (risa) Eh, Que en una de sus peleas mató a un oponente que lo discriminó. Lo llamó homosexual. Lo curioso es que este oponente era cubano. Lo insultó en castellano. Pero él tenía varios amigos latinoamericanos. Se lo traducieron. En esa pelea él, por la furia, por la euforia de lo que le están insultando, le da una golpiza tremenda y muere, lo mata a su rival, 40 años después reconoce y murió el pasado 23 de julio. ¿De qué la... murió? No sabes. Lo publicó Anred, uno de los medios alternativos que vamos a tocar, y era importante resaltarle el tema. Entre otras cosas, inicia hoy la Copa Sudamericana, entre los partidos importante, es un ex campeón el Real, eh, la Universidad de Chile visita en Bolivia el Real Potosí a partir de las 20 y 30
3: bueno, importante la Copa Sudamericana para algunos clubes también el fin de semana la, empieza los equipos
2: argentinos inician en la segunda ronda todavía,
3: exacto, fin de semana empieza el torneo local así que estar pendientes ahí Emma eh, ¿tenés algo de música DJ?
6: algo de música, un poquito de Manu Chao
3: dale, parece? hacemos un poquito de Manu Chao después nos despedimos de este primer programa de barrio tal vez vamos a escuchar entonces un poquito más dicho. bienvenida
1: mi amor
3: de noche a la
1: mañana bienvenida mi amor bienvenida mamacita ay mi ruta pabilo bienvenida a la cena Lopita de Camargo, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón por la panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte. A mí me gusta al verte.
3: Aguanaco tu San Diego.
1: Aguanaco.
3: Go... Si sí, lo de la metro es lo que no vamos a comentar, estamos 4302-1203. Último bloque, el bloque de las despedidas en que cada uno nos va a comentar cómo se sintió en el primer programa de barrio, tal vez. Y bueno, vamos a empezar a despedirnos. Estaremos todos los martes de 4 a 5, si nuestros tiempos lo permiten. y intentaremos hacer siempre lo mejor para que cualquier persona que esté desde la otra lado de la computadora se pueda informar de la manera que nosotros creemos que es lo mejor. Eh, Muchas gracias por las noticias impecables, por los aportes eh, impecables
4: también. Germán Gutiérrez, ¿cómo te has sentido en tu debut al aire? Me sentí cómodo, al principio un poco nervioso, pero después se puede. no no es no es nada nada raro y es como estar hablando con, con los amigos todos los días, pero frente al micrófono.
3: Es, es muy es muy satisfactorio poder hacer radio y después cada uno, supongo que lo lindo de la radio es que uno le va encontrando el gusto y lo, la va pasando bien, además de sentir que está haciendo algo productivo. Eh, ni hablar del increíble aporte de Francisco José Ábalus Rosvigliosi, que tiene muchos apellidos. No sé por qué dijiste Francisco. No sé por qué dijo Francisco. <risa> eh, Franz, que nos trajo acá la información deportiva, nos preparó un poco sobre el tema de la guay y nos informó un poco sobre ese temita. Muchas gracias, Franz. Yo ya sé cómo te sentís vos con la radio, pero bueno, no quería dejar de agradecerte y de decirte que te quiero mucho. <risa>
2: Me decías en el corte que poco serio, y bueno, por lo que acabas de mencionar ahora, es creo poco que serio. <risa> creo poco serio. Pero nada, ese fue el primer programa y la verdad, contento como siempre acá en la catarro. Buenísimo. Y Yanni, muchas gracias por, por haber venido. <risa> no queremos que vengas más. retirándote.
3: <risa> <risa> no, bueno, Entre muy... mis risas y <risa> mi metrol. <risa> no, no, muchas gracias y es un gusto seguir haciendo radio con ustedes dos y hacer radio con ustedes, muchachos.
5: No, está bueno que hayamos vuelto cambiando un poco la cara, pero tener un espacio entre todos y que salga mejor.
3: Así es, para eso está FM La Caterva, para darle espacios a las voces que no son escuchadas. Del otro lado de la pecera, creo que sin duda la estrella del programa por una operación impecable y unos aportes también muy muy acertados, Emanuel Álvarez.
6: (risa) Emanuel, no, acá Álvarez no...
3: Álvar, Álvarez, no, no, no sé soy Álvarez. ¿Dónde saqué Álvarez? Rodríguez. Tiene una Z, era común.
6: <risa> Dale. Bueno, no, muy bueno. Eh, la verdad sí, una satisfacción. <risa> una, una gran satisfacción, como lo que vos decías, como lo, lo que dijiste hace un ratito, Diego. Eh, da una satisfacción muy importante y se siente que estás haciendo algo productivo al mismo tiempo. Es este, es, lindo. Es, muy,
3: es, muy lindo. <risa> es una satisfacción, <risa> lo dijo tres veces esta palabra <risa> eh, bueno agradecer a la gente de Fm la Catarua bueno. que nos sé del espacio y que nos permite disfrutar de una horita junto a todos ustedes que están de aquel lado. Que calculamos que hoy no debe haber nadie. Esperemos que el martes que viene haya más gente del otro lado. Nos vamos a escuchar el último tema como vamos a cerrar siempre nosotros. Que es Barro tal vez. Recordando un poco al Flaco Espineta y a la negra Mercedes Sosa. Eh, si alguien quiere algo tiene algo más para decir, que hable ahora.
6: No, nada. Bueno, este es, es el piloto igual. el o sea, piloto, Después vamos sí, a sí, seguir sí. arrancando, no, seguir produciendo un poco más. Me parece que que estuvo muy bueno para, para ir soltándonos, para ir viendo cómo, cómo sale sí, al sí. aire.
3: Así es, y sí. esperemos que la próxima ya ni se pague una factura. No, bro, no. Es...
6: <risa> Nos vamos. Nos, Nos vamos,
3: vamos. se escuchando La Caterva, ahora viene la retransmisión de Fuerza Centrífuga, más adelante tenemos el programa del Batch Info Comunas, Viento de Rebelión, y la retransmisión de Fiebre el lunes por la noche, un programa, no se lo pierdan.
0: no canto lo que siento. Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me Pues mi carne ya no es nada. Que de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por
1: callar.
0: Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción barro tal vez Esta es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar Esta este es mi corteza donde el hacha golpeará donde el río secará para callar Me apuran los momentos, ya mi cielo es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar. Que se pudra mi
1: boca por callar.
0: Ya lo estoy queriendo. Ya me estoy. This episode is made possible by PWC.